0: Olá pessoas, calma, calma, calma que não tem nada de errado, eu tô aqui antes do episódio pra fazer um anúncio muito bacana, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas durante o ano a gente vem falando que quer mudar um pouco o podcast, que quer levar o Frequência Fantasma pra outras vertentes do terror e não só o cinema, e a gente começou a fazer isso com o episódio de The Last of Us, a gente vai estruturar isso de uma forma melhor pro ano que vem, e também a gente falou durante o ano que tava trabalhando em alguma produção especial, enfim... Esse momento chegou, tá? Eu tô aqui para fazer o anúncio oficial da série do podcast Frequência Fantasma a série em audiodrama do podcast Frequência Fantasma, a gente trabalhou o ano inteiro nessa série tá, e uma das coisas mais interessantes que além da gente conseguir reunir amigos para desenvolver esse projeto é que a série é uma produção totalmente independente né? então desde o podcast Frequência Fantasma que é um projeto independente até o diretor, que é o Matheus Maltempo, lá do Necronome Conversa que já participou em vários episódios, eu até brinco que ele já é praticamente um membro fixo aqui do Frequência, a Giovana a Alice, que são as atrizes principais o Harimaya, que compôs a trilha original da série, isso mesmo, a série tem uma trilha original, então é um trabalho muito legal de vários produtores independentes, e a gente desde o início defende muito né, a questão de dar voz. A produtores independentes, principalmente brasileiros Então a gente fica muito feliz De conseguir fazer um pouco disso nessa série Então é isso, você que tá ouvindo Esse episódio aqui, você é a primeira Pessoa, tá? Vocês são as primeiras pessoas A saberem e ouvirem o trailer e o anúncio da série, porque a gente ainda não divulgou nas nossas redes sociais, tá? Mas, você já pode falar pros seus amigos, e assim que sair nas redes sociais, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, pra gente compartilhar isso mais do que nunca pra todo mundo. porque Cinema de terror, nem todo mundo assiste, mas tem muita gente que curte um thriller, um suspense, e essa série é sobre isso. Claro que tem vários elementos de terror, mas o que... Rege ali a série, é o suspense, é o thriller, é a tensão, tem um pouco de drama, cara, ficou muito bacana, modéstia à parte, o trabalho do Matheus, da Giovanna, da Alice, do Rari, pra criar essa ambientação e dar os créditos ao Fábio, que edita também é, o podcast e editou toda a série, cara, assim... É um trabalho que a gente tá muito feliz de ter feito e eu espero que vocês gostem. Então compartilhem para todo mundo. E quando a gente lançar o trailer, compartilha para todo mundo. Todo episódio que sair, compartilha para todo mundo. Porque eu acho que as pessoas podem gostar e passar a acompanhar o Frequência Fantasma, que tem muita coisa bacana que a gente tá preparando pro ano de 2021. Então é isso. Fiquem com o trailer oficial da série A Fábrica e com esse episódio onde a gente conversou sobre o filme Cisne Negro junto com Emerson Teixeira né? e com a Ira Croft do mundo freak. Cara. Foi uma conversa muito bacana e eu espero que vocês gostem também. Mais uma vez obrigado e eu conto com vocês para espalhar a palavra do terror e essa série para todo mundo.
1: Bom dia funcionários da fábrica, estamos nos aproximando do nosso centésimo dia de trabalho na instalação XZ23, faltam apenas mais 100 dias para voltarmos para casa, estamos a zero dias sem acidentes na fábrica. Desde o dia que entramos na passagem, viemos para esse lugar. Ai, a passagem. Como odeio aquela coisa. Alô? Alô, tem tá alguém aí? Eu acho que o áudio tá voltando. As comunicações estão falhando. Talvez deu algum problema no computador. Tu Stan é meu amigo. Tem um monte de corpo na ala leste. Vocês já viram o olho de alguém derretendo? É isso que o Gazain faz com quem está sem proteção. Eu não quero morrer! Eu não quero morrer!
0: Seja muito bem-vindo, bem -vinda. Bem vinda você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você do outro lado, coisa rica? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um filme inusitado. Não sei, né? Pro, é, em comparação ao que a gente fala aqui, mas eu acho que vai dar muito pano pra manga pra conversa, porque a gente vai falar sobre Cisne Negro, cara. O filme, aí, um dos filmes que deixou o Aronovsky, né? popular, digamos assim, o mesmo diretor de mãe, enfim, a gente vai bater um papo sobre ele e vai tentar extrair, entender o terror que tem dentro do Cisne Negro, né, e tem muita coisa. O próprio República do Medo, que é os nossos amigos aí de podcast de terror, eles já fizeram um episódio, né, o terror em Cisne Negro, mas eu acho que a nossa pegada vai ser se afastar um pouco do filme tecnicamente e tentar discutir um pouco o que ele levanta, as questões que ele, que ele levanta e os temas, enfim Fica aí que o papo vai ser bacana, hoje com uma convidada super especial, tá? Mas vamos começar apresentando a prata da casa e hoje ele está comigo aqui dando um plié e chegando aqui dançando é, de, de colã e se eu fosse apostar ele seria o cisne negro e não o branco é uhum. mesmo Teixeira, tudo bem?
1: Tenho vivido <risos> sob a perspectiva de quem dança, no movimento a busca por um estado intacto o cisne do outro caminhos opostos de um eu à procura de ser ato pulsante, ser tão vivo quanto a vívida sensação de ser dois lados de um mesmo eu Fica essa reflexão. Olha aí, eu escrevi ó. no rodapé isso, cara, no, no, enquanto tava anotando o filme. Achei interessante colocar aqui no início. <risos>
0: <risos> boa, boa, boa. E aqui, cara, a nossa convidada de honra, e sério, eu tava até falando com ela antes, pra gente é muito especial estar tá recebendo aqui, porque talvez sem o projeto dela não existiria Frequência Fantasma. Tá. Então, hoje a gente está aqui para dividir essa bancada, essa mesa branca e conversar sobre esse filme. Recebemos ela, Ira Croft, diretamente lá do Mundo Freak. Tudo bem, Ira? Como é que você tá?
2: Oi, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui gravando com vocês. Obrigada por essa recepção maravilhosa. E eu estou, assim, impactada já com iniciar este, este programa ouvindo né, uma declaração tão legal quanto essa do Emerson.
0: <risos> Emerson é o nosso poeta, entendeu? Ele se finge de cisne branco, mas ele é o negro, tá? Pode ter certeza. É isso.
1: Pô, eu achei a voz da Ira super simpática, Ira. Com todo o respeito, sua voz é muito simpática. Olha aí. Parece que você fala sorrindo. <risos> Isso é muito bonitinho. <risos>
2: obrigada, gente. E obrigada também por, tá, por me chamar e para vir aqui falar sobre esse filme maravilhoso. E como o Sérgio estava falando com tantas camadas, né? Cada vez que a gente vê, rever ou lê sobre ele, escuta, né? Eu também escutei o República do Medo, eu adoro aquele episódio. E cada vez que a gente está falando sobre ele, aparecem mais coisas, novas percepções. É gostoso a gente falar também como nos sentimos com isso.
0: Muito. Sim, muito bom, muito bom. E é isso. E antes da gente começar, a gente tem que dar alguns avisinhos aqui rápidos, né? Primeiro que se fala dos nossos parceiros lá da Darkflix, então se você ainda não é assinante da Darkflix? tá perdendo tempo, tá? Por 9,90, cara. Você tem aí acesso a um acervo de mais de mil filmes e não só de terror, tá? Tem filme de fantasia, tem sci-fi, tem documentário. Se você é fã de terror ou fã de filme de gênero, tá? Cara, é quase obrigação você assinar lá a Darkflix. Então joga no Google, Darkflix, ou então baixa aí o aplicativo. Tem tanto para Android como para iOS. É, não perde tempo, fala da nossa Seita Fantasma, né? se você quer se tornar membro aqui deste podcast e ajudar a gente a continuar no ar, por favor, baixe o PicPay e procura a gente lá, Frequência Fantasma, e você como membro, você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, né, pra gente trocar ideia, comentar notícia, é, enfim, várias coisas bacanas lá, a sugestão de pauta de vocês vai estar tá na frente da fila de todo mundo e vocês vão receber os episódios aqui, tanto do Frequência Normal, né, o Quinzenal, quanto do Redação Fantasma antes de todo mundo e de qualquer plataforma. Hoje a gente está gravando numa sexta-feira, os nossos membros lá já receberam já o Redação Fantasma, a gente nem postou ainda. Tá? Então eles já estão ouvindo lá antes de todo mundo Então busca a gente lá no PicPay E além disso você vai ter um aplicativo bacana aí para fazer pagamento, enfim, ele parcela boleto Faz umas coisas bacanas aí tá? E não deixe de seguir a gente Lá no arroba Frequência Fantasma no Instagram, tá? Porque a gente vai começar a movimentar mais A gente tá parado sim, tá todo mundo meio enrolado aqui Mas a partir desse ano pro ano que vem o projeto vai tomar outra cara A gente vai movimentar de uma forma diferente as redes sociais E fica ligado porque tem muito projeto bacana pra sair no Halloween, tá? Inclusive da galera do Mundo Freak ah, muito bacana também, dos nossos amigos aí do podcast de terror, então siga o pessoal aí, só que o do Frequência a gente vai esperar passar um pouco o Halloween, vamos fechar o ano com uma novidade muito bacana, com uma produção muito legal do Frequência Fantasma, então segue a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro, tá? Se você curte o Facebook a gente também tá lá no Frequência Fantasma e se você curte o Twitter a gente também tá lá no arroba Freque Fantasma, beleza? Então é isso, eu vou dando plieira aqui para começar o episódio. Vamos nessa. Então, meus amigos. É isso, a gente tava comentando antes, né, é... eu resolvi não fazer pauta para esse episódio, porque eu acho que tem que ser uma conversa mais solta, assim, sobre sentimentos e percepções, porque eu reassisti o filme ontem, eu tinha assistido há muito tempo atrás, eu nem era tão ligado em cinema de terror, assim, e cara, eu fiquei impactado. E eu acho que isso que é o legal da arte, né, quando ela é bem feita, e eu sei que a arte é muito, é... É meio que é relativo, né, pra cada um. Mas, cara, é, eu acho muito bacana quando você vê, o, por, por exemplo, um filme. E depois de você amadurecer, você vê o mesmo filme, só que com, outras, com outra perspectiva. E você consegue ver outras mensagens e outras camadas que você não tinha visto antes. Então, esse filme, ele conversou muito comigo nesse momento. E, cara. Eu achei sensacional. Mas antes da gente começar a falar das nossas percepções, eu acho bacana a gente falar um pouco do trabalho do Aronovsky como diretor, né? Porque isso tem ligação diretamente com o que ele quer passar no filme, né?
1: É, então, eu também acho interessante porque, assim, é muito perceptível a, a relação, ou, ou enfim, a, a, a experiência de se assistir um filme de autor, né? E alguns autores, digo diretores eles têm a capacidade, talvez até uma certa uma certa coragem, ousadia, não sei como que seria o emprego da palavra correta, de permanecer sendo autor mesmo em meio à, à indústria cinematográfica de Hollywood. né? Isso acontece com alguns nomes que eu me lembro e que dá pra contar no dedo, na verdade. Um desses nomes é o da Heranovski, que apesar de tentar brincar bastante com a questão do... De, de não se saber ao certo a narrativa, de onde eu vou chegar, e hoje com a internet tá essa, esse burburinho, né, das ideias, enfim, ele é um diretor que sempre emprega justamente aquilo que ele quer. E eu, eu até fazer a questão de falar um pouquinho sobre ele, porque, assim, se a gente vai levar para o lado pessoal, e eu concordo plenamente com você, Sérgio, é, o, o, assim, a geração de cineastas que me formaram enquanto cinéfilo foi a geração dos anos 90, então, assim, nomes como Todd Solland, como Paul Thomas Anderson, como, enfim, tantos outros nomes, o... tem o Lucas Muldison, que é um sueco, todos esses diretores, o... o Tarantino também, de certa forma, ele um pouco menos, assim, eu nunca gostei tanto do Tarantino, mas esses diretores dos anos 90 me formaram enquanto cinéfilo e eu, assim, me inspiro bastante na... Na... nessa... nessa predisposição deles em realmente referenciar o passado, né, do cinema, mas ainda assim deixando o seu registro, né. No caso do Darren para não me alongar muito aqui, é... ele sempre trabalha com esses temas então que atravessam a, a, a psicologia humana, como por exemplo, ele começa em 1999, se eu não me engano, com o longa-metragem Pi, é de 98 na verdade, que vai falar sobre obsessão, depois ele vai falar sobre é, vício em 2000 com um filme que talvez seja o um filme da virada, assim, do século, que é o Hacking para um Sonho, né? Inclusive gravei no saudoso Cronologia do Acaso, é, a gente gravou sobre esse filme e tal, mas é, é sobre mais ou menos a ideia dele que eu queria rapidamente abordar aqui. Porque lá no, no episódio do Cronologia do Acaso nós falamos que, chegamos à conclusão na verdade, né? que Requiem para um Sonho, apesar de parecer um filme panfletário de drogas, é um filme que fala sobre vício, porque a droga mais pesada nesse filme não é a, a, não é a heroína, não é a cocaína, é a televisão. Então, assim, o da ele tem essa habilidade de conversar com o um ser humano e, principalmente, trazer de forma metafórica, visualmente falando, aquilo que, que permanece no psicológico, no estado psicológico, né? Psicólogos utilizam o cisne negro, sabe, como uma abordagem da, da psicanálise, do simbolismo. Sim. é assim, é muito utilizado e é possível trabalhar dessa forma, né, até eu acho que por isso a necessidade do, do Sérgio, eu acho que de todos nós aqui, de falar sobre esse filme através desses vieses, né, filosóficos, é, subjetivos psicológicos, tentando atrair um pouquinho esses signos, né, esses significados assim, é um filme que, eu concordo com você plenamente, é um filme de muitas sensações, e ele dialoga muito com as nossas experiências também, e eu acho que ao longo aqui da conversa, nós vamos descobrir que é porque existe um cisne dentro de mim, dentro da Ira, dentro do Sérgio, isso é brilhante, os ouvintes também consecutivamente
0: é cara, então é, é muito bacana porque eu acho que o Mãe que também é dele, né, ele sai um pouco dessa linha humano, de, ele, ele mantém a linha humano, só que de uma outra forma de contar história, né, ele conta a história ali de uma forma diferente, é, confrontando, né, e a gente até gravou um, um, um episódio ainda que vai pro ar ainda do Frequência que a gente gravou, com um convidado muito bacana também, que vocês vão saber, que a gente falou muito do confronto, né, que o cinema, ele tá aí para confrontar mesmo, a arte tá para confrontar, né, é, e te fazer refletir. E, cara, esse filme me fez refletir muito, e eu não sei se vocês concordam, vocês podem, inclusive, me zoar, tá? Mas, é, eu assistindo hoje esse filme, ele me lembrou muito, é porque, assim, quando eu pesquisei sobre o filme, ele fala muito, teve muita gente falando principalmente psicólogos, falando de, de uma linha da personagem ter um, uma crise psicótica, dela ter esse... essa dualidade, enfim. Isso eu acho que é o, é, é o mais explícito do filme, né? Mas, cara, ele me pegou num ponto que ele me lembrou muito a sensação parecida que eu tive com um filme que não tem muito a ver, que é o Whiplash. Eu não sei se vocês já viram, sim, sim. que é o filme lá do aquele uhum. garoto que é o baterista, né? E, cara... O que me pegou nesse filme e que conversou comigo muito agora é o lance da busca da perfeição. E isso é muito bizarro, porque ela começa a levar pra vida dela essa questão de eu preciso ser igual a alguém, eu tenho que me provar nesse meio de alguma forma e pra isso eu vou até sangrar, eu vou dar o meu corpo né, é, pra isso. Em busca disso, né? E no Weplash também ele usa muita linguagem do sangrar... nele ele sangra o dedo de tanto tentar tirar música... De você dar o seu sangue pra você... Às vezes você não quer ser perfeito... Mas você quer provar que é pra alguém... Né? então, esse filme, ele me pegou Muito nisso, cara, e, e aí Vem toda essa questão da ambiguidade E tal, enfim, eu quero saber de vocês aí Qual foi a percepção de vocês ao reassistir o filme Quem reassistiu na época que vocês assistiram aí
2: Que, que interessante, né Como são as coisas e como são Novas discussões e a gente Revisitar obras quando a gente começou a gravar esse programa, na hora que você falou do diretor, tipo, me deu um estalo, eu não tinha nem lembrado de pesquisar sobre o diretor, né? Eu só fui ver dar uma olhada sobre o filme e tal, já que eram percepções, né, e não e, e não informações técnicas. Mas, vendo agora, né, e a gente falando, eu pensei, nossa, esqueci de pesquisar sobre o diretor. Mas a primeira coisa que eu fui pesquisar sobre o diretor não foi sobre as obras dele, mas foi se ele não tinha nenhum caso de violência sexual com mulher, sabe? Porque hoje em dia tá muito complicado <risos> a gente falar que gosta de um trabalho. E principalmente diretores de cinema relacionados a entretenimento, sabe? É, a violência de gênero, de raça, assim, ela é muito gritante, então foi a primeira coisa que eu pensei, aí eu dei uma, dei uma gulgada e aí eu, nossa, lembrei dos filmes, aí veio fui me lembrando, né, quem que era, a pessoa veio os filmes, aí eu, nossa, ainda bem não tem nenhum escândalo, não tem, não tá acontecendo nada, então ok, eu me sinto um pouquinho mais segura e mais confortável para falar sobre o diretor neste caso Concordo bastante com o que vocês estavam falando, principalmente sobre a forma de ele apresentar as suas obras. Elas não são, assim, lineares, né? Elas são meio cíclicas, né? A gente percebe que elas têm, têm vários pontos de vista, várias nuances, e acaba confundindo... O, o espectador e é de propósito mesmo, né? Para que a gente sinta esse. na, na arte, para que a gente sinta todos os problemas psicológicos, que, né? Eu, como psicóloga, não vou saber dizer quais são, mas como uma pessoa que está assistindo, você se sentir nauseante, você se sentir nessa opressão, você se sentir apertado, sabe? Tanto no caso, no caso de mãe, quanto cis e negro também. Em várias situações. Então, eu acho que essa marca do diretor é muito muito forte e e os sentimentos que eu tive revendo né revivendo isso não tem como eu negar que o recorte de gênero é muito forte e, e essa sensação de perfeição que eu também consigo enxergar assim nessa na marca do diretor mas também é bem visível que o diretor ele apresenta isso com recorte de gênero né o a, a, o que ele questionou com mãe e o que ele coloca também nessa questão de cisne negro, de colocar a mulher num protagonismo, e é num protagonismo antagonismo, sabe? Ele coloca <risos> du dualidade, ele coloca confronto, sabe? Tá, tá muito claro ali e ao mesmo tempo super complexo. E, e isso é um trabalhar sobre comportamentos de mulheres também, não que homens não tenham essa sensação, não vão viver isso, mas eu vejo que o diretor, ele salienta isso em todas as nuances do, dos filmes, e isso também me deixa, me faz me sentir mais dentro ainda, sabe?
1: Incrível, a percepção deve mudar completamente, né? Porque realmente, é verdade, a questão de gênero tá muito empregada aqui, e para se contar essa, essa mensagem, é preciso subverter alguns elementos, né? Inclusive, quando a gente desenvolver mais ao longo do filme, eu queria muito saber a sua ideia, era sobre a questão do, do diretor da companhia de dança e a relação dele com a Nina, né? Porque eu acho que ali fica uma coisa, uma ambiguidade, uhum. talvez a maior, as maiores da, das ambiguidades demonstradas demonstrado no filme é em base ao, ao diretor em relação a ela, né? Ainda que eu veja um sentido para uma mensagem. Uhum. Mas enfim... Respondendo a sua pergunta, Sérgio, é, até eu já ia abrir mesmo minha fala aqui, mencionando, aliás, confidencializando uma coisa para todos aqui, que eu, eu não sei vocês, mas a filosof... eu fico pensando muito sobre filosofias que regem a nossa vida, sabe, ou ideias que, que regem a nossa vida. Eu tenho algumas que mais orquestraram as minhas decisões ou me formaram como, como ser humano mas a principal dela, sem sombra de dúvidas a ideia que mais me pega assim, ao longo da vida e sempre quando eu vou mudando de ciclo e, e enfim, envelhecendo e aprendendo e sempre essa ideia me persegue que é a ideia do duplo, porque assim eu, eu sou rodeado de pessoas que se arrependeram muito ao longo da vida isso me fez, assim, intrinsecamente desde criança até tô aqui sendo bem íntimo mesmo aqui pra vocês entenderem tipo, o que eu vou falar depois sobre o filme mas enfim, as pessoas que me rodearam ao longo da vida... Elas sempre esteve, estiveram cercadas de arrependimentos... E esses arrependimentos levaram elas para tal lugar... Que era impossível sair de determinada condição... Pelo menos naquele momento... Isso me fez refletir sobre a minha própria vida... De que eu sou... É, eu, eu parte e sou composto daquilo que escolhi... Mas também... Aquilo que rejeitei... Faz parte da, de quem eu sou... Da minha composição enquanto ser humano... Então assim... É essa coisa do duplo mesmo, sabe? Então, existe uma outra metade de mim em é, é, é uma outra possibilidade. Então, o que eu quero dizer? No fato de ser homem e, e de, de, claro, é, sentir a, a existência na masculinidade, a, a, afinal, eu sou homem nesse mundo machista, só assim, me, enfim, acarreta uma série de coisas né, em relação a isso, é, é, mas o duplo seria a mulher. Então, eu preciso praticar a mulher que existe em mim para compreender e tentar alcançar uma certa empatia, ou uma mensagem, enfim, uma certa clarividência, assim, uma transcendência. Então, assim, tem muito amor dentro do meu coração, mas é preciso existir ódio para que esse amor exista. Então, assim, não me alongando muito também, porque senão eu devaneio pra caramba, mas é, eu sou feito dessa, dessa coisa do duplo, essa ideia me mexe muito, me toca muito mesmo, assim, e principalmente também aliado com a arte. Porque assim, quando eu tinha um envolvimento muito grande com o teatro, mas também depois com a arte contemporânea em si, eu aprendi que a arte ela é justamente essa possibilidade que você tem de se desprender de quem você é para tentar viver uma outra realidade. E a partir do momento que você está num palco, por exemplo, você vive essa outra versão de você e você apresenta para o público uma versão de quem você acreditou que seria... Só que tudo isso é uma mentira, então, de certa forma, você se perde no meio do caminho. O que eu quero dizer, então, nesse primeiro momento, é que, assim, essa ideia do duplo, pra mim, é o eixo central do filme. Existe é, o cisne branco, o cisne preto, mas existe o cisne... E a Nina tá procurando esse cisne, que é esse equilíbrio entre esses dois caminhos. A gente poderia falar de ego e de super-ego. Poderia analisar isso de diversas formas. Só que eu acho que, assim, é a mesma coisa do e-si, sabe? A pior dor que um ser humano pode ter na sua vida é ter feito uma escolha e depois pensar no e-si, sabe? Refletir sobre outros caminhos que poderiam ter seguido e te composto como ser humano. Então, assim... Pra mim, a ideia básica do filme é essa ideia do duplo e isso me marca profundamente. Porque o Emerson que assistiu lá em 2010 esse filme não é o mesmo de hoje. E só nesses cinco anos tomou diversas, é, diversas ações e escolhas, enfim, que chegou a esse ambiente. Mas quem seria eu se tivesse partido por outros caminhos? Então, assim, é muito louco, cara. Eu vou... Enfim, eu até peço desculpa, porque eu vou ser muito abstrato na análise desse filme, porque eu acho que a essencialidade do filme em si é esse diálogo profundo, intenso, com esse lado filosófico, assim. Mas então, enfim, para não me alongar muito aqui, eu vou... <risos> dá espaço para vocês eu gostei agenda.
2: bastante do que você falou eu gostei bastante eu acho ele muito isso sabe eu acho que além dos debates sociais de camadas que dá para se tirar ali de, de produção é, de, de produção no sentido visual dos debates diretos indiretos mas eu acho que essa essa esse embate sabe dela com ela mesma para mim é, assim é, é o cerne desse filme também, sabe? Eu gostei bastante do que você falou da sua fala, porque eu, eu acredito bastante nisso, sabe? E me faz viajar bastante sobre essas coisas, sabe? Por isso que eu vejo um filme que... Eu vejo ele como um filme que a gente pode ver e rever e, e pensar e refletir de novo e voltar nas ideias, ter novas ideias. Eu acredito bastante nisso que você está falando, sabe? Desse, desse duplo, dessa duas... Duas mesmas pessoas, sabe, se, se enfrentando e ao mesmo tempo tendo que se conhecer. É muito interessante.
0: Então, mas eu acho que esse é o desafio que, é, eu sei que vai parecer meio coach agora, acredito nos seus sonhos. <risos> mas mas é, é que muita gente prega isso na vida, no mercado de trabalho, enfim, que é o lance do equilíbrio. Né, e que de fato a Nina ela não consegue manter o equilíbrio né? porque assim, eu vou ser bem sincero, no, no início ela me deu um pouco de agonia, porque ela era muito frágil, é muito ai, não sei o que e tal e aí de novo, o filme conversa com cada um de uma forma diferente e aí o Emerson falou do duplo e isso me confrontou muito porque o diretor ele é um babaca abusador a gente, isso é ponto tá certo, só que eu tive o sentimento parecido com o que eu tive... Com o diretor do Whiplash, por exemplo... E desculpa, eu vou sempre ficar fazendo esse paralelo... Porque nesse momento da minha vida... Esse filme me pegou... Tipo assim, com as percepções muito parecidas... É, e que não é o duplo... Que o Emerson falou... E eu acho que isso que é o legal... Que é a diversidade de pensamentos... E que a gente vai para todos os pontos de vista... Que... Tipo assim... Quando ele... Eu não vou falar quando ele humilhava... Mas quando ele era mais grosso e mais firme... Para ela ser... Melhor... Né, pra aquele papel exclusivo. É, aquele pra, papel específico, eu não sentia tanta raiva dele. Em alguns momentos eu dava razão, né? De, de novo, gente, deixando bem claro que, tirando a parte da, do abuso, que é óbvio, que né, pelo amor de Deus, mas eu sentia que ele ser mais grosso, né? E aí que tá o lance do duplo de, novamente, é pra ele extrair o melhor do profissional, né? De novo, eu sei que parece um papo de coach e tal, e, e que... 98% das vezes não leva pra lugar nenhum, né? Mas eu fiquei... Aí que eu comecei a me confrontar. Eu falei, cara, mas isso tá errado. Não é assim que as coisas devem ser. Mas ao mesmo tempo, eu queria que... O meu cisne negro <risos> tava falando, tava, cara, vamos garota, reage, tipo, não pede desculpa, vai e faz melhor, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco esse sentimento e o que esse filme traz, justamente por conta desse confronto, né? Onde você vê o seu duplo com os outros personagens sem você perceber. É, 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 é muito louco isso, eu falei, caraca, que bizarro, cara, e aí, claro que conforme vai evoluindo o filme, ele vai mostrando cada vez mais o lado negro, digamos assim, do diretor, e aí você vai se afastando cada vez mais do personagem, se você é normal, <risos> né, você vai se afastando mais porque você vai entendendo que o cara realmente é um babaca. É, mas no começo, quando ele é um cara mais rígido, eu entendi, eu não vou falar que eu era a favor, mas eu entendia o porquê ele era assim, e eu às vezes falava, isso cara, pô, tem que puxar o, me o melhor dela, mas em algum momento eu falava, cara, mas isso não tá certo, e por isso que esse filme é louco, entendeu, porque ao mesmo tempo que a gente tá sempre lutando para ser perfeito, segundo a nossa cabeça maluca, porque é o que eu falo, às vezes a minha percepção sobre mim é totalmente diferente da percepção que o Emerson tem sobre mim, né, e eu meio que desenho uma coisa na minha cabeça, né, então é, é essa questão de você querer se provar, então esse filme me pegou muito nesse aspecto e é legal o Emerson ter puxado esse lance do duplo né, que realmente eu, eu meio que vi um pedaço do cisne negro ali no diretor só que depois, com, claro, com, com, você vai, como, como eu falei, você vai vendo o desenrolado personagem você vai se afastando dele por conta de tudo que acontece ali. É, mas é muito louco isso, cara. E é muito louco como que ele consegue fazer isso no filme de forma natural. E eu acho legal também que o filme ele é muito crível. Ele tem uma pegada que me lembrou muito também o Suspiria, que parece que o filme é uma peça de teatro. Eu não sei se vocês tiveram muito essa percepção que ele usa muita linguagem de roupa. Então ele separa bem quem é um cisne negro, quem é um cisne branco. Você percebe que a Nina, ela tá sempre de branco. E as outras pessoas que são totalmente o oposto dela estão sempre vestidas de preto. Principalmente a mãe dela. Né? então o diretor também usa essa linguagem para contar história e eu acho isso maravilhoso né? é, então eu senti esse peso teatral também no filme eu achei muito legal isso porque dá como a Ira falou um senso de uma imersão você se coloca ali dentro daquela história né?
1: cara tem tanta coisa para se dizer sobre esse filme né? Mas, vamos lá sim você falou sobre a questão do diretor né eu acho que toda pessoa que tem algum tipo de, de missão seja social e principalmente ainda sociedade mas uh, uma missão de guiar, sabe, de ser referência, de liderar, por assim dizer, ele tem que abraçar os dois lados da moeda, entendeu? Então, assim, existe um cisne negro, entre aspas, né, é, em todo diretor, em toda figura pública que lidera, sabe, com a sua presença física, que a tua imagem estética e o teu, o teu agir, né, a tua ação... Enfim, a tua postura, o teu pensamento guia uma massa, sabe? Ou orienta. Ele precisa dosar, sabe? Ele não pode ser entregue só às emoções, só à sensibilidade, só... Enfim. E outra coisa, é, a gente poderia cair numa, numa certa obviedade até da discussão, que é falar que existe um lado negro e um lado branco dentro de cada um, né? Eu não vou usar essas palavras, mas eu vou usar maldade, né? É, e benevolência dentro de cada um de nós. E eu acho assim, a questão não é... Nunca, jamais, em hipótese alguma, é, reprimir suas emoções A questão é você saber que, é, nitidamente que você as tem dentro de si Compreender e, e trazer isso para perto de você sabe? Para você compreender a si mesmo, é essa a busca Então assim, a, a, a opressão que leva a pessoa a se reprimir é, Com certeza faz com que transborde sentimentos e ao passo que quando você necessita ou a vida corra, como ela sempre corre, em dado momento você vai transbordar. No caso da Nina, esse transbordamento é, é apresentado é, através da dança, da arte, né? Porque pensa uma coisa, tipo assim, eu tenho a minha personalidade, tá? Isso aqui é que mais ou menos eu quero dizer. Porque assim, como você mesmo falou, Sérgio, e você, eu, nós somos amigos aqui, apesar da distância e tal, mas você me conhece já um pouco. E, assim, é impressionante o fato de que eu, eu me identifico muito com o um cisne negro. Então, talvez, a minha fala nesse podcast inteiro vai ser tentando compreender a mim, sabe? E, e nesse processo, tento né, desmistificar o do outro também, assim, a, as dúvidas do outro, né? Porque, assim, eu tenho a minha personalidade. A minha personalidade, enfim, sei lá, os gostos, os interesses, enfim. Sabe? Isso sem colocar lados, nem nada. Somos, o que somos, seres inclassificáveis, né? Mas, enfim... Se eu tenho que fazer uma apresentação artística, por exemplo... Qualquer que seja ela... Seja uma dança, uma arte, um teatro... Enfim... Eu, eu preciso fazer um papel... Sabe? Preciso fazer um movimento que não me é característico... Ou que eu não faço no meu cotidiano... Eu preciso me inventar enquanto uma outra pessoa... Entendeu? Nesse processo... Se eu faço, por exemplo... Se eu sou uma pessoa muito boazinha... Assim, Nossa, eu sou muito carinhoso, bozinho, calmo e etc... Se eu faço uma pessoa oposta a mim, eu preciso trazer todas as referências que eu tenho guardado dentro de quem eu sou, dentro da minha visão de mundo, para criar um personagem. E é isso que a Nina faz. A Nina é uma personagem extremamente delicada, é reprimida, é, tem essa relação ambígua com a mãe, a gente pode discutir sobre isso. É uma série de coisas que deixa ela extremamente infantilizada. Porém, ela é muito boa tecnicamente, no, no balé, né, na dança, tecnicamente ela é muito boa. Agora pense você, ouvinte, nós aqui gravando, conversando, é, de que adianta você conhecer todas as regras gramaticais se você não tem inspiração para escrever? Então assim, a técnica, o que adianta... Cara, eu pensei exatamente isso, filme, cara. exatamente isso durante o filme, cara. Exatamente ...se você não tem a habilidade de ser livre... E essa habilidade passa, sobretudo, pelo amor a si próprio, por se conhecer. Então, assim, a questão de se masturbar, por exemplo, não diz respeito a ela ser cisne negro, ser o caralho a quatro. Não interessa. É uma questão de se aceitar, se conhecer. Então, não tem nada a ver com infantilidade. É uma questão de desprendimento. Quando a gente fala sobre o diretor, por exemplo, e aí entra... Cara, a coisa que vai ser fascinante de ouvir a Ira falar... É, dessa questão da, da, da feminilidade mesmo... Em relação ao filme, né? Porque no meu ponto de vista... O diretor, ele não é uma pessoa malvada... Na verdade, ele é um... É, dentro dessa esfera do filme, tá? Da narrativa... Ele é um gênio... Porque ele quer... Ele quer desconstruir esse, essa personagem... E leva isso pro lado humano de que é tentar subverter, provocar na Nina essa exata reação. É uma coisa meio teatro do caos do Antonin Artaud sabe? Que dizia que é, toda a arte se origina do caos. Você precisa se desdobrar enquanto ser humano a fim de apresentar uma outra realidade. Ele percebe que a Nina é extremamente boa como, como cisne branco, mas não consegue desempenhar o papel. E Durante o filme, ao desenvolvimento, nós vamos percebendo que a Nina, de fato, ela é o cisne negro, ela nunca foi o branco, é a sociedade que criou nela essa roupagem de, de cisne branco, na verdade ela sempre foi aquilo, o problema é, ela deixou, é, enfim, ela não se experimentou, ou seja, todo esse, sen esse sentimento, essa sensação estava reprimida, e aí a bomba estoura, entendeu? Na superfície ela é uma psicótica Ela tem esquizofrenia A gente nem sabe se a, se a menina, se a Mila Cunhas, Que é a outra bailarina é de verdade Mas no sentido metafórico o, o, o que desencadeia isso Ela é descobrir que ela De fato pode transitar Entre esses dois mundos, só que ela descobriu Tarde demais, o que leva a essa, Esse resultado no final, né É legal a gente começar do início, assim, falar... Porque no começo já tem espelhos, né? Espelhos são muito importantes aqui no filme.
0: É, tanto o, 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 o espelho como a, a própria linguagem que ele usa para poder é, demonstrar a vida dela no início, né? E para ele te pontuar bem para quando acontece a virada, né? É, cara não sei, esse filme pra mim ele é ele, é, ele, ele me pegou mais nessa questão, entendeu? De, dessa questão mesmo é, da busca por você, busca por, por provação né? mas aí também tem um lado psicótico enfim, tem um lado feminino que aí, por isso que é interessante como o Emerson falou, até a Ira fazer algum comentário no ponto de vista dela porque não adianta a gente estar tá falando aqui, nós somos homens né? Então a gente Sim. pode, sei lá, dar alguns espetáculos, mas nunca vai chegar no que de fato é, né, a, a questão, eu acho que o objetivo não é nem esse, né, mas eu tive muita percepção também nessa segunda vez que eu vi da questão do, do florescer mesmo, do amadurecimento feminino que ele traz ali, Principalmente na questão. E aí pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que o objetivo é esse. Dele mostrar muito sangue nela também, né? Tipo assim, dela tá sangrando muito, ela, ela se machuca muito. E mostrar muita questão do sangue mesmo. É. Dessa transição, né? Da, femini, da feminidade dela. Aí eu não sei o que, que vocês acharam mais dessa questão que ele levanta, assim, dessa. É, face mais do feminino em si e de levantar aquilo, né? Porque eu fiquei pensando por que, que o diretor é um homem? Podia ser. Porque, por exemplo, no Suspiria como eu já trouxe aqui a diretora né, é uma mulher e ela pega tão pesado quanto é, o diretor desse filme né? e aí eu acho que o, que o Aronofsky ele não fez isso por coincidência eu acho que foi tudo pensado até... Por conta dessa representatividade de toda a parte sexual que ele. É, dos momentos que ele tem com ela. Então, eu acho que tem a ver também. Não sei, foi uma percepção minha.
2: Olha, eu acho que. em termos gerais, ele, o... ele mescla né, o que você falou sobre essa busca de perfeição com a dualidade dela estar tá se enfrentando. Né? Eu vejo o duplo dela como. Ela enfrentando ela mesma, não enfrentando outras pessoas. Existem elementos que estão em outras pessoas, mas no fundo, no fundo, toda essa discussão é sobre ela mesma. E no, na questão de busca de perfeição... Né? No caso assim, de gênero, o, a forma com que ela está fazendo essa busca, diferente do, do Iplash, em que ele tem essa busca também, mas ele tem uma busca mais individual. Né? O inimigo dele está mais tete a tete ali, ele, o professor. E os outros personagens do filme não influenciam tanto a vida dele ali. No caso dela, mesmo sendo protagonista e mesmo tendo uma visão assim só dela, ainda assim tem a, a mãe dela que influencia diretamente sobre, sobre toda a sua jornada e eu acho que né, psicologicamente muito mais, não consigo falar assim, mas eu acho que muito mais. Tem as, o, o, os outros personagens da, da Mila Kunis que também aparecem, interferem diretamente na história e nas decisões dela, quanto o diretor também da peça. É, então, a, a opressão que ela vive, ela tem essa opressão de busca de perfeição, né? Como uma artista, e a gente vê muito isso que você falou de estar tá sangrando, tanto é que, para mim, é uma das partes, assim, mais gore, sabe? Assim, de terror no filme, porque, nossa, na hora que ela começa a, a sangrar de uma forma, mesmo sendo metafórica, mesmo mostrando a transformação dela como pessoa, né, amadurecendo, a transformação dela no teatro de, de um pássaro para o outro, mesmo tendo todo esse pano de fundo, aquela visão física é muito dolorida, sabe, eu não sei como é que vocês assistem, mas eu assistia, sabe, com muita aflição. É. E, e todo esse sangue pra vir, sabe, é... Não é um sangue em abundância que a gente tem num filme slasher, por exemplo, né? Que a gente já vai preparado para se divertir, sabe? É, é um pouco de sangue, é um pouco menos de sangue, mas é um sangue que nos agride, sabe? Porque é um sangue que aconteceria. É um sangue que eu e vocês aqui, a gente poderia se machucar também, sabe? É uma coisa que você... É crível de sentir aquilo. Então, acho que o, o diretor, sabe, ele foi muito feliz colocando isso e, e mostrando essa transformação dela, colocando essas dores, é, essas dores ali em tela. Tanto que até mesmo né, o final, onde a gente que já não é mais spoiler, né, porque já é um filme que tá aí há muito tempo, quando ele realmente revela que a luta era dela mesmo e não com outras pessoas, né, que talvez a outra personagem da Mina Kunis, como o Emerson falou, nem exista, né, porque ele também não encerra explicando isso. É, tem esse desfecho e, e tem esse desfecho também sangrando, sabe? Foi um, é uma coisa assim violenta com, com a carne, com a alma, com o coração com os sentimentos.
0: Não, então, é, tem, tem muito disso também, e aí uma coisa que me dá muita aflição nesse filme, cara, eu não sei pra vocês, e aí provavelmente deve ter sido é, pensado pelo diretor, ele filma de um jeito, eu, eu não acho isso tão técnico, acho que é mais percepção mesmo, que parece que tem sempre alguém à espreita. Parece que ela tá sendo nossa, sempre vigiada nossa, por alguém. isso é
2: muito aflitivo. Demais. Não, assim, é. a, as cenas que ela tá na casa dela, que é uma casa pequenininha, né? Que elas são pobres, tem toda aquela dificuldade, tá cheia de roupa. Aqueles corredorzinhos, assim, aquela impressão. As câmeras tortas, a casa dela já era cheia de coisa apertadinha. Eu ficava assim, nossa, eu quero sair daqui. <risos> Mas é a
1: sensação dela, né? Porque ela tem essa mania de, Isso, de perseguição. Exatamente. Assim, essa
0: câmera na mão que acompanha a nuca dela... Exatamente. É a sensação dela. E eu te falo mais, Emerson. Eu acho, eu acho que essa sensação de perseguição... A gente leva todo dia na nossa vida. Porque todo dia... a gente, Pelo menos assim, eu falo muito por mim... Parece que você está sendo observado. E não na questão terror. Também, porque é um terror. Mas em tudo que você faz. Na sua vida profissional, nos seus projetos. Tudo você faz pensando que alguém vai olhar aquilo ali e que alguém vai acompanhar o que você tá fazendo. Faz muito sentido, né? mano.
2: <risos> Principalmente o que a gente vive hoje, né, com essa coisa de tecnologia e internet, sabe? A gente tá a todo tempo sendo observado. E essas cenas da nuca, né, que vocês citaram, assim, né, todo, toda a ambientação já deixa a gente, assim, aflitivo. Mas essa cena da nuca é muito isso mesmo. Sempre tem alguém em cima de você, de olho em você.
0: Com certeza, pode crer. E a forma que ela se vê,
1: né? Tudo isso passa também pela maneira... Que, pelas distorções, na verdade, de como ela se vê. Porque essa questão... Cara, não tem como fugir. Porque a questão que você se identificou com o filme, Sérgio... É, especificamente... É, faz parte dessa ideia do duplo, sabe? É como se o duplo fosse uma, uma, uma camada... É, assim, mãe, né? De todas as outras camadas que virão a seguir. Porque assim... É, é, de novo, essa questão da liberdade, ela não se sente livre em nenhum momento. A própria sociedade tem ali à espreita, é, seres a observando, enfim... Que ao longo do filme inteiro vai criar essas distorções de como ela mesma se vê, né? Então, assim, ela vai se ver no espelho, não é ela aí no, no interim dessa discussão toda dela ser o cisne branco, mas não tá conseguindo pegar o papel, não tá conseguindo exercer em si, na sua carne essa sexualidade aflorada essa liberdade enquanto ser né, é, se conhecer, enfim é, aí passa do lado dela uma mulher e é ela mesma com o cabelo solto, ereta uma posição mais segura de si, a gente sabe o quanto que é a estética é importante, narrativamente que faz todo sentido então assim é, não quer dizer que cabelo, sou, entendeu? Não quer dizer nada a ver disso, enfim. Mas é, é, faz todo sentido <risos> narrativamente falando e esteticamente. Sabe? A maneira que ela se vê, ela é, tem muito esse jogo de, de espelhos, né? Grandes decisões que são tomadas aqui nesse filme, ela tá se olhando no espelho. Sabe? Ela escreve ali no, no, com o batom no espelho. Daqui a pouco ela olha no espelho, o espelho se move diferente dela. Essa imagem sendo deslocada. Porque assim. Se no, eu digo que a, a discussão mãe aqui, né, que, que origina tudo, é essa questão do duplo, ela está, durante todo o filme, em busca de uma outra versão de si, a fim de fazer um papel. Só que a arte é só um pretexto. Ela, na verdade, está querendo encontrar isso na vida dela. Ela está querendo encontrar essa liberdade, sabe? A não ortodoxia do, do diretor, no meu ponto de vista, serve para estimular aliás, pra se alcançar esse estímulo, sabe? Quando ela, por exemplo, ele beija ela, né? A, a, assim, dentro dessa narrativa, tá? É, ele beija ela. Daqui a pouco ela morde a boca dele, assim. Aí ele pensa, poxa, é aí que mora essa personagem que eu quero resgatar. Entende? É tudo uma busca disso. Essas distorções, essa mania de perseguição, é o próprio, assim, essa mania de perseguição, por exemplo, é o próprio olho dela, Creio eu, sabe? Dentro da, da minha percepção, são os próprios olhos dela em relação a ela mesma, sabe? Porque ela é ela a pessoa que mais cobra, entendeu? Pra se alcançar uma certa perfeição ali, sabe? O coque que a mãe usa é o mesmo que ela usa, né? Tipo, é exatamente igual, assim. Elas são muito parecidas. A, a bailarina, por exemplo, que é feita pela Ainone Wider, né? É, que é uma bailarina que foi, enfim, famosa por muito tempo no Lago do Cisne e tal ela poderia ser, aqui eu não sei né, a ideia de vocês, mas ela poderia ser a versão é, futura da Nina, sabe? Uma, uma pessoa de, que vai decair sabe? Cara, eu pensei isso. Pensou? Olha que interessante <risos> é. e tem a Mila Kunis, né? Porque a Mila Kunis a gente não sabe se existe e ela poderia muito bem representar exatamente, assim é, fisicamente, né? Ou em arquétipo não sei, essa outra parte que ela tanto busca. Exatamente o que então, ela queria é ela ser. Ela mesma poderia ser também numa leitura, não sei o que vocês acham sobre isso, essas duas Sim. personagens
0: né, em específico cara, eu acho que no filme inteiro <risos> quando eu assisti eu tive essa percepção que, mais ou menos parecido com Emerson, que o filme inteiro é sobre ela, então pra mim quando você fala que o filme tem mais de um personagem pra mim o personagem é ela em todos os casos é, então pra mim a Mila é o que ela queria ser, é a mulher que ela queria ser, a, a Beth, né, que é a, a bailarina mais experiente que se aposentou, digamos assim, é o que ela vai se tornar no futuro porque ela vai se autodestruir, né, tanto que no final do filme a própria, a, a, a própria Beth se destrói, né, na frente dela e ela dá um ataque de pânico nela e, cara, eu acho que o filme inteiro é sobre uma pessoa, né, e, e as várias faces que uma pessoa pode ter, e eu sempre falo isso, cara, teve um episódio que eu gravei com o Emerson, da gente é, falando sobre a vida, sei lá, nem, nem lembro mais qual era o, o tema, que eu falei muito isso, porque, por exemplo, eu não tenho só o projeto do Frequência, eu não vivo disso, eu trabalho numa empresa, ok, e tal, e aí, cara, é o que eu sempre falo, a gente faz personagens, a gente, às vezes, não tem só o cisne negro e o cisne branco, a gente tem o cisne negro, o branco, o cinza, ou azul, tal, por quê? Cada ambiente que você entra, é, eu acho que às vezes a gente faz isso de forma automática, e é, é uma coisa do ser humano. Pra se adaptar, você vira um outro cisne. Você é o cisne negro, mas quando você tá no trabalho, você vira um cisne branco, um cisne cinza. Dá uma flexibilizada, porque você tem que se adaptar, você tem que sentir esse sentimento de aceitação.
2: Fragmentado. Né? Eu acho. <risos> Aí,
0: é, cara, tipo isso. Tipo isso, só que eu acho que o fragmentado, ele deixa mais explícito, né? Porque ele mostra o mesmo cara fazendo várias coisas. A Nina, não, no Cisne Negro, ele deixa isso no papel de outros personagens. Eu acho isso mágico, porque cada personagem dá a sua característica. Ela tem
2: várias facetas, né? E... Exatamente. Mesmo sendo ela, mesmo o filme todo sendo ela, protagonista, como protagonista, é, a jornada dela e todas, todos esses sentimentos, né? Ainda assim, você consegue ter essa troca dela com os outros personagens, aparecem os outros personagens e você vê essa luta dela com os outros personagens que no final é ela mesma de novo. Nossa, esse filme ele vai e volta e, e aí ele fica complexo, aí ele me faz pensar de novo e aí ele fica complexo de novo. <risos>
0: Mas quantas vezes a, a gente já não se perguntou, tipo, cara, será que eu tô sendo eu no que eu tô fazendo? Eu? Constantemente.
2: Constantemente, <risos> total.
0: Total, né? Então, qual o cisne que a gente tá usando aqui agora? Eu não sei, cara. Qual o cisne que eu uso no trabalho? <risos> Também não sei, entendeu? Então, eu acho que essa busca aí é eterna. Tipo assim, eu acho que tem técnicas que te ajudam, né? Tipo, meditação e tal. Eu já tentei algumas vezes, quero praticar mais. É, e toda essa questão de cara, você buscar o equilíbrio né que é muito bonito você falar isso a gente fica zoando de coach e tal é muito bonito você falar, mas você aplicar isso é muito complicado porque a vida não deixa às vezes né? por mais que você faça força ali pra tentar fazer, às vezes a vida te puxa de volta e aí você tem que ficar nessa luta eterna contra você mesmo e que o filme ele fala muito sobre isso e isso é o terror né no final a gente descobre que o terror somos nós né? A gente luta contra a gente mesmo. Ninguém é pior do que a gente mesmo. Porque às vezes nós nos submetemos a situações que a gente poderia ter evitado. Mas não. A, a gente quer fazer aquilo ali. A gente quer se adaptar. A gente quer estar tá naquele ambiente. A gente acaba cedendo. E o cisne muda de cor. Né?
2: Tem uma coisa que o Emerson comentou no início. E agora eu pensando e a gente conversando faz, faz mais sentido ainda, me abre mais ainda a pensar sobre esse filme, né? É, o filme, ele é todo, né? Como você falou, ele é todo teatral, tem esse ambiente dentro da peça, então a gente convive com ela, né? O que ela tá vivendo também. E uma coisa que o Emerson falou que a gente sente muito nesse filme é a, é a entrega que ela tem, e a entrega que o filme tem com a gente, sabe, de nos captar, de, no, de nos colocar dentro da história e viver tudo isso, e essa liberdade que a arte tem, né, eu acho que a gente pode relacionar esse filme com várias áreas de atuação sabe poderia ser tipo o um filme sobre o um médico poderia ser sobre um escritor a gente teria também várias jornadas de superação né mas esse ambiente de arte esse ambiente de dança esse ambiente de de, de perfeccionismo ao extremo para entregar um show daquele também é algo que que faz a gente também pensar de forma diferente me faz sair da caixinha também também, sabe, me faz sair da caixinha e pensar de uma forma também com, com essa superação, sabe me colocar no lugar dela e me imaginar puxa vida, né como seria eu enfrentando tudo isso, como seria eu vivendo tudo isso, será que eu conseguiria superar isso, será que eu conseguiria enfrentar como ela enfrentou será que eu conseguiria me matar o que, que eu ia fazer, ou eu ia sentar no, ou eu ia sentar no cantinho do <risos> quarto escuro e chorar <risos>
1: Isso acontece, é...
2: Eu acho que dá pra gente tirar é, muita coisa relacionada sim, a nós, não, né? não, com
1: certeza. É que, assim, metaforicamente, isso acontece assim, o um filme a mensagem acontece diariamente na nossa vida, sabe? Talvez algumas pessoas sintam mais, outras não, é aquela coisa da, da caverna de Platão, assim, algo meio assim de, de... Do quanto você quer alcançar dessa mensagem na tua vida? Por exemplo, é, o Sérgio tava falando sobre essa percepção que a gente que as pessoas têm da gente, né, e a Nina busca bastante perfeição. É, tem uma linha, assim, de, de raciocínio muito interessante dessa questão do self, né, eu, né, a, a, essa versão aqui de mim, porque, assim, a, 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 o que vocês, enquanto é, próximos a mim, assim, nesse momento, enfim, na minha vida aqui offline também, a, a percepção que as pessoas têm de quem sou me compõe também como ser humano. Então, assim, se a pessoa acredita que eu sou tal, a maneira que ela me enxerga cria uma outra personalidade minha. Assim, como se fossem seres separados dentro de uma única pessoa. Então, assim, eu sou aquilo que acredito que sou, mas também a percepção que o outro tem de mim, sabe? E aí isso é basicamente o que o Sérgio estava falando sobre o trabalho, por exemplo. A gente se perde no meio da sociedade, no, no meio do cotidiano, dessas séries de... de de manipulações, de interesses, né, a fim de se adaptar nesse, nessa sobrevivência mesmo que é a vida inserida no contexto capitalista, né? E, e assim, a questão é que a gente com essa, a mídia, né, forçando muita barra, então toda, todas essas circunstâncias nos leva a nos desprender cada vez mais de nós mesmos, assim, de quem somos de fato, de quem acredito que sou, não da percepção do outro. Esse aí tá muito bem estabelecido E hoje qualquer um julga na, no Instagram Entende? Então assim, é, por exemplo Eu aprendi ao longo da vida E isso por uma série de dores, na verdade Que é, eu, eu preciso Tal como faço na arte, já fazia Eu preciso buscar esse equilíbrio De quem sou Por meio do desequilíbrio Pode parecer meio estranho isso Mas enfim, é, essa questão, sabe? Essa questão da... Dessas versões que a gente tem de, de quem nós somos, e essa questão da adaptabilidade, sabe? Eu devo, e aprendi isso conforme muitos erros na vida, conforme muitas dores também, que mesmo que a sociedade nos cobre uma série de coisas, maneira que a gente tem que se vestir, estilo, é, maneira de ser, escolhas, opção sexual, uma série de coisas, é, dessa imposição né, da mídia também, de uma ideia utópica de, de perfeição... Nós temos que, dentro do nosso cotidiano, das nossas circunstâncias, buscar quem nós somos de fato. Então, sempre colocar o eu dessa questão toda, sabe? Essa é a real dúvida. Quem sou eu? No meio de qualquer complicação que exista. Porque sempre a sociedade vai querer te descaracterizar. E isso, de certa forma, é a arte, sabe? Eu aprendi com... Aí eu estava falando, né? Aprendi com, com a dor, precisamente, mas também não unicamente com a dor, que, que, assim, a busca e talvez o alcançar o equilíbrio é, 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 é encontrando o desequilíbrio, sabe? É brincando com o caos, assim. Você precisa se perder e tá tudo bem, sabe? Você pode transformar isso em uma série de coisas. Só que, assim, é preciso entender que a perfeição, que essa ideia não existe, porque é uma concepção social, sabe? então assim, não existe, a, a Nina procura isso constantemente, sabe, ela procura aliar a técnica com, com a, a liberdade, né, outras dançarinas são bem inferiores a ela, tecnicamente falando, porém dançam, simplesmente fazem, sabe, a gente precisa se agarrar um pouco nesse caos, entende, e tipo, se você traz isso, da... de novo, o que falou, me complementando, se você tá dentro da esfera da arte, tudo isso se torna quase uma, uma religião, sabe, e eu tento praticar muito isso, Sabe, de, dessa ideia do caos mesmo, sabe, da arte contemporânea, de se jogar no chão e se precisar se matar ali no chão, se, se mate, e tudo em prol da apresentação, digamos assim. Isso, claro, metaforicamente falando, tá, gente?
2: <risos> <risos> é, <risos> avisando. É, avisando pra ninguém sem matando ninguém por aí, gente. É, é sabe
0: o Ministério que é, né, da que, Saúde que, enfim, depois de
1: algumas coisas a gente tem que pensar seriamente o que a gente vai falando no podcast pra não ser mal entendido, né? É, mas enfim é bem isso sabe é tipo assim você saber que existe falhas dentro de você sabe é, é, essa coisa por exemplo de todo mundo hoje na internet ser totalmente perfeito sabe todo mundo tem que ser perfeito todo mundo tem que ser ciente de todas as causas e de tudo tudo bem você tem um preconceito tá beleza vamos trabalhar esse preconceito mas a primeira coisa é, é auto afirmar que você tem esse preconceito Entendeu? É tipo não negligenciar você e quem você é, ou a sua construção enquanto criação, enfim... Hoje a gente tenta muito mascarar as coisas do que propriamente fazer, entendeu? A partir do momento que a gente agarra quem nós somos... Ah, eu sou mal mesmo, é, tenho certos pensamentos mal, maldosos, enfim, sou uma pessoa estressada, não sei... Tá, assuma, depois você tenta trabalhar aquilo que te incomoda, sabe... Então assim, é uma questão de boicotar se reprimindo, que é o que talvez componha completamente a personagem da Nina, sabe? Ela tem dentro dela a sexualidade, ela tem dentro dela a liberdade para se dançar, afinal ela tem a técnica. Só que ela não consegue fazer absolutamente nada disso porque se repreende, sabe? Ela não agarra esse caos que existe em todos nós, sabe? E isso pode ser representado por ir no trabalho e... Por isso ela
2: virou essa panela de pressão, né? E a gente consegue ver isso claramente Exatamente. no filme. Sim. Mano, poderia ser mudo e a gente consegue ver tanto nas ações dela, no, no que vai acontecendo. A gente fica até nervoso também, né? Porque você... Aí sim dá pra gente dizer que é que nem filme de terror. Sabe aquela sensação? Cara, não faz isso! E a pessoa tá ali, sabe... Juntando mais coisas, mais coisas, e a gente vai sentindo. Você vai sentindo que na hora que ela for explodir, você fica, ela vai explodir, ela vai explodir. E a gente também se sente. Aí a gente acaba lembrando também de quantas vezes a gente tentou abafar coisas. É, e uma, uma coisa que você estava falando aqui, principalmente da gente assumir nossos erros, porque a gente assumir. assumir nossos erros, que a gente vai consertar eles, e isso é por nós e, e para nós, né? Antes de ser de, de sair de dentro de nós para ir para a sociedade, para que isso mude na sociedade, é um tratamento interno nosso, né? A terapia para tá ir para isso, né? Gente, pra gente nos tratar e nos cuidar, né? E ela vai mostrando, o filme mostra isso em tela, né? Ele mostra esse conflito e mostra até tipo o caminho que é para você ir fazer.
0: É, eu acho que eu não tenho problema nenhum, é porque também a gente... A gente vai entrar numa outra discussão também e tal, mas eu vejo muito, principalmente... É, no mercado de trabalho aí, digamos assim... Eu não sei porque eu sempre puxo pra esse negócio, mas acho que é porque é mais o meu ambiente <risos> também... O capitalista. Mas, é... <risos> capitalista safado. É... é de, de esquerda, ok? Comunista! É, é, Não, é porque que acontece... A, a parada é o seguinte... É, eu acho legal... Todo mundo... A gente, assim... Grande parte... Pelo menos a nossa... Digamos assim... A nossa bolha... Entre aspas... A gente meio que pensa parecido... Né? Então... Tipo assim... Dessa questão do autoconhecimento... E tal... A gente tem essa noção... Né? A gente tem essa... Iluminação... Digamos assim... Né? Que de fato a gente tem que se conhecer... Mas... Quando você mostra essa... Entre muitas aspas... Tá gente? Fraqueza... Pro mercado... Porque pra gente não é... Pra mim isso é natural qualquer um está suscetível a isso, e como a Ira falou, terapia está aí para isso, né, é, isso é uma coisa natural do ser humano, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente mostra isso para as pessoas, eu tenho o caso de uma, uma, uma conhecida pessoal, em que, cara, ela passou anos da vida dela repreendida pela mãe, né, em tudo que é questão sexual e de coisas do tipo, e cara, a garota é, tem síndrome do pânico, é toda, tipo assim, não, tem dias que a crise dela, ela se ajoelha no chão, começa a chorar, entendeu, então, tipo assim, é pesado, entendeu, então isso da panela de pressão também, eu acho que volta muito naquilo que vocês estavam falando, de cara, é, é, é eu preciso me provar. Eu sei o que eu vou estar tá repetindo, né? Mas eu preciso provar para as pessoas que eu não sou assim, né? E a Nina, é, ela era desse jeito frágil e isso que começou a consumir ela, porque ela tinha que provar não só para ela, mas para aquela bolha dela e para as pessoas que não eu consigo fazer isso aqui que ele tá falando. Não, não, não. Por favor, não bota ela. Eu consigo fazer. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Entendeu? Porque o próprio cara... E aí tem o duplo de novo, né? Em um momento ele é o guru... Ele é o cara que dá o, dire o direcionamento... E essa narrativa é muito usada em cinema... Né? Então ele é como se fosse assim... Ó, se eu estiver falando alguma besteira... Você me fala... Tá, Emerson... Mas tem aquele lance lá da jornada do herói... Por exemplo... Que tem o um sábio... Que dita o caminho... O guru... Ó, você tem que fazer isso e tal... E ele dá esse caminho pra descoberta dela... Né? Ele é esse cara... Só que chega o um momento... Em que ele passa esse limite, e eu acho legal porque isso acontece na vida real muitos momentos também é... que a Ira também falou da panela de pressão, que ela toma uma atitude ele não constrói Tipo assim, no bom sentido, ele não vai, olha gente, vai acontecer alguma coisa aqui. Não, simplesmente acontece, e é isso. Aconteceu, aí você fica naquele desespero, porque a câmera treme, a câmera fica torta, porque ele te bota na, no corpo dela, né? Tipo assim, você tá sentindo o que ela tá sentindo. E cara, é o que acontece, você não, quando, quando você tá pra tomar uma atitude, não começa a tocar a musiquinha no fundo, e você começa a andar devagar e tomar a atitude. Você toma muitas vezes, tá? muitas muita das vezes, né? Você simplesmente age. É, então, por isso que esse filme é tão identificável, assim, você se identifica muito porque são coisas naturais, né, e que todo mundo tá suscetível a passar. <risos> Né, a gente tem a cena final, né, toda aquela sequência final do balé e tal dela, de fato, que é uma mistura tanto do balé, né, quanto a batalha contra ela mesma, né, é... Que termina com ela e eu acho toda a construção linda demais, é muito teatral e ele te... Ele, eu não sei como, tá gente, isso aí pra mim é isso que, que diferencia o diretor e aí falando só um pouquinho da parte técnica que ele te faz sentir no palco, junto com os personagens, então tudo que acontece ali parece que você tá no camarim, você tá, no, no tipo, no camarote, área VIP, vendo tudo de perto. E aí, sabe como um dos maiores terrores, digamos assim, ou as coisas mais assustadoras desse filme é que quando ela cai morta lá, né, com ferida do que aconteceu, ela tá feliz. Pelo menos foi essa percepção que eu tive de, tipo assim, eu entreguei eu sangrei, eu morri mas eu entreguei e aí o filme acaba com as pessoas aplaudindo ela, né, e cara eu trago isso pra uma reflexão pro nosso dia a dia, né, que quantas vezes a gente se mata, se entrega pra entregar um trabalho, entregar um, pro, um projeto, e às vezes você tá acabado, mas quando a pessoa dá um like na sua, na sua publicação ou divulga algo, tudo muda o teu humor muda né? Então é muito louco, que no momento você fala Gente, eu tô morrendo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais Ah, eu preciso acabar isso Quando você tem o reconhecimento Da entrega que você fez Muda as coisas, né Isso é muito louco trazer pra nossa vida também né E aí juntando o encerramento do filme Com o encerramento aqui do programa
2: Eu, te, eu acho, é, é muito impactante mesmo Esse final em vários aspectos, né? O que também é muito legal, porque ele fecha o filme, ele não deixa a gente. Eu acho que se ele deixasse pontas soltas, isso deixaria a gente muito mais nervoso, né? Mais nervosa. É, essa cena, pra mim, ela também é muito. tem uma dualidade muito grande aí, sabe? Desde esse aspecto que você está falando, de, de você entregar isso com esse sorriso, de você, tipo assim, se matou de trabalhar, de fazer e toma. Ao mesmo tempo que é assustador o fato de você fazer tudo isso e morrer na praia, sabe? <risos> é, é, é um...
0: Dela de não poder aproveitar aquilo que ela exatamente, conquistou, né? Exatamente,
2: exatamente. Esse ponto, ao mesmo tempo que, tipo assim, ela se joga ela descansa porque ela entregou e ela venceu e ela se superou e ela conseguiu enfrentar e, e todo mundo levanta e bate palma, ao mesmo tempo, no fundo, ocorre a emergência, sabe? Porque ela se machucou mesmo. Isso não foi metafórico no filme, ela realmente no final tá machucada. Então, assim, logo no finalzinho ali tem uma sombra de gente chamando ambulância, socorrendo ela, né? E isso também é pavoroso, porque eu fico, nossa, eu ia ficar muito putassa se acontecesse comigo. Ou eu fico putassa <risos> quando acontece, né? Como você falou. Se a gente leva pro nosso dia a dia, né? Vamos fazer... que A gente tá fazendo um comparativo todo filosófico do filme inteiro com, com a gente. A gente tem isso desde no macro, em grandes conquistas, né? Tipo, você entrar numa faculdade, você conseguir um trabalho, você lutar por algo grande. Ao mesmo tempo, você tem no nosso dia a dia, que são todo dia pequenas lutas pra gente estar tá vencendo, né? Dos dois lados, ao mesmo tempo que são satisfatórios, né? Porque, tipo assim, você... Tá lutando, você tá sangrando e só você sabe qual é o valor do seu sangue. Continua sendo o medo de você viver esse looping... E de você, sabe, não sair daquilo. Ainda assim, é apavorante.
1: É, eu... Assim, eu não sei vocês... Eu, eu, eu enxergo esse filme, assim, através dos símbolos mesmo. Diferentemente de outros filmes, não metaforicamente falando. Mas de simbologia mesmo. Então essa morte no, no final pelo menos na minha percepção dentro dessa, dessa visão e tal, do duplo, etc. Ela é, uma, ela é uma morte que representa um, um recomeço, na verdade. Porque, e aí tento me explicar aqui, apesar de ser um pouco complexo, né? Porque assim, é, ela tenta... É aquilo que eu falei, né? Do que adianta conhecer as regras gramaticais se você não tem a inspiração de escrever? Naquele momento que ela apresenta... E ela começa falhando miseravelmente, assim, enquanto Cisne Branco, né? Ela falha, ela cai, ela né, se fragiliza toda, ela fica arrumando justificativas para o erro. Ah, de que alguém fez isso, alguém fez tal, me derrubou, porque transou com o quem. Enfim, ela arruma uma série de justificativas e erra, isso que é, que é o fato. Mas depois ela vai é, se transformando e aí realmente eu acho que o final, a dança final, e isso é feito no palco mesmo, uma visão quase que subjetiva ali da personagem, muito interessante a maneira que é feito é, mas esse final nós temos quase que uma simbiose, sabe, de todas essas ninas que aparecem ao longo do filme, seja a Nono Wider, seja Mila Kunis, seja a própria Nina ou a mãe dela de fato, é, eu acho que é nesse momento que há uma simbiose e se ela mesma se mata, né, ela se machuca, ela machuca qual dessas Ninas? Eu não acredito que a Nina protagonista é a Nina real, por assim dizer. Se eu vejo esse filme como uma simbologia em todos os aspectos, todos os elementos são simbólicos, até mesmo o diretor, é, mas aqui a gente está falando sobre a Nina, é, todos esses fragmentos dela a compõem como ser humano. Então quer dizer o quê? O espectador, de fato, ele não conhece a Nina, porque a Nina são todas elas e não é nenhuma. Então quando ela se mata, ela se fere, né? É, qual é a verdadeira Nina que você machucou? No meu ponto de vista, é essa Nina apegada, enraizada com essa superficialidade de se atentar somente às regras gramaticais, sabe? Ou somente à técnica da dança, ou somente à técnica da atuação. É somente apegada a uma coisa. Eu Pode sinto crer. que a Nina, depois que morre e recomeça, né? Se reinventa, é a Nina que se encontra, que é, que, que junta esses fragmentos sabe, e que se torna essa simbiose, essa simbiose da pessoa que se aceita, se descobriu, que não é malvada porque se distúrbia, não é mais é, adulta ou mais infantil porque tem bonequinhos no seu quarto sabe, ela é simplesmente uma mulher em caminho de uma aceitação e de uma descoberta isso não cabe só à mulher, a mulher, apesar de ser feito aqui por uma protagonista feminina, eu acho que isso cabe para todos, entende? Porque se a gente volta lá e eu aqui confidencializando de novo, trazendo para intimidade, temos aqui a Ira que já falou sobre a mulher, então eu aqui suponho que ela tenha uma uma causa assim, né? É, seja feminista, não sei, tô aqui especulando. É, mas assim, eu acho que nós nunca encontraremos na sociedade é, uma sensação de igualdade quando eu me sinto é muito distante do outro então a, a, a minha masculinidade e, e sou homem numa, numa sociedade machista por isso faz de mim já uma condição completamente complicada né? simplesmente por, por existir mas se eu não tiver é, respeito pela mulher que existe dentro de mim eu não, nunca, jamais conseguirei compreender o outro com as suas adversidades e isso é qualquer coisa na vida qualquer coisa na vida Tipo assim, eu, eu não conseguiria ter um respeito com as diferentes opções sexuais se não tivesse todas essas opções sexuais guardadas dentro de mim. Posso não exercê-las, mas eu preciso acreditar que tenho. Porque aí eu conseguirei estar próximo, sabe? A gente vive uma vida extremamente é, distante um do outro, sabe? A gente cria ponte, cria muro, cria, cria sei lá o que, cria barreira, cria, cria persona, cria máscara. Nós estamos fazendo isso constantemente. Mas eu preciso ter dentro de mim diversas versões daquilo que eu acredito ser. Porque é totalmente frágil, né? É totalmente frágil. A minha personalidade é totalmente frágil em relação a tantas outras que posso ser. Né? Que estou sendo, inclusive, nessa gravação. Os ouvintes estão me entendendo de uma maneira, mas eu estou querendo me expressar de outra. A ira está me entendendo. Enfim, assim sucessivamente. Isso é a vida, né? Então ela morre para se reinventar. Assim como todos nós deveríamos fazer.
0: Ou algo próximo a isso.
2: Frágil, isso resume muito, né? Tanto papo que a gente teve aqui nesse programa. Total.
0: <risos> Pode crer, com certeza. com certeza. E é isso, gente. Fica aí a reflexão sobre esse filme. Eu adoro esses episódios que a gente sai um pouco da parte técnica e vem pra parte humana, que eu acho que a arte também pega muito nisso. Né? De novo, a gente faz aqui de fãs pra fãs, né? Mas somos todos, somos todos pessoas, né? Então a gente sente igual. Né? Então vale a reflexão aí. É, e é isso, né, quero agradecer aí de novo a presença da Ira, Ira, tô fazendo aqui Miguel Falabella, muito obrigado, sério, é uma realização pra mim, aí eu falo pessoalmente, ter você como convidada aqui, espero que tenha mais vezes, que a gente tenha mais oportunidades, espero que você tenha curtido a, a, a primeiro antes de tudo, né? E se curtiu, que você volte mais vezes o Frequência aqui vai estar tá sempre aberto aí para essas brisas e discussões e reflexões.
2: Ai, valeu, adorei o Miguel Bela, foi boa. <risos> <risos> Valeu, gente, valeu pelo convite. Nossa, foi realmente um papo muito profundo, foram muitas discussões sobre um filme tão legal e que eu acho que daqui a um tempo, se a gente gravar, serão novas percepções, novos sentimentos, porque é um filme que nos leva a pensar muito várias vezes que a gente assistir. É, se o ouvinte que tá aqui gostou de me ouvir, é, acesse lá Mundo Freak em todas as redes sociais Mundo Freak e MundoFreak.com.br e as minhas redes sociais são arroba, @IraCroft. Valeu gente, valeu por esse papo aqui com vocês e eu ainda tô assim impactada.
0: <risos> e olha que como mal educado eu sou, eu fiquei tão empolgado que eu nem pedi para Ira falar das redes sociais do Mundo Freak <risos> aonde ter que ir, enfim. Desculpa, Taíra. <risos> Tava, tava nervoso, estava nervoso, mas ainda bem que você com sua experiência aí já, já jogou aí, é isso gente, busquem lá o Mundo Freak, se você não conhece ainda, você já tá errado, já começa por aí, então tá lá no Spotify, enfim, busca lá porque o trabalho deles é muito bacana, é isso, né, então... Até a próxima, um abraço pra todos E eu saio tipo o Cisne negro, voando, né? Vai bater <risos> nas águas assim, Nossa. vai desistir. até a próxima <risos> Franguinho, né? Franguinho, batendo nas águas <risos>